0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group.
1: Wie verlaufen Machtstrukturen in der technologisierten Welt von heute? Wie profitieren Unternehmen davon und wie ticken die Menschen als Arbeitnehmer und als Konsumenten? Das sind einige der Fragen, auf die wir heute Antworten suchen. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Thorsten Giersch. Die Corona-Krise ist auch eine Krise der Vernunft. Zumindest für einen Teil der Gesellschaft. Da sind auf der einen Seite Qualitätsmedien wie das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche. Die erleben gerade einen enormen Zulauf, weil viele mit seriös nüchterner Berichterstattung Ordnung ins Chaos gebracht haben wollen. Und dann sind da die Millionen Halbwahrheiten, die in den sozialen Medien herumgeistern, die Menschen irritieren, verängstigen oder sogar zu falschen Handlungen animieren. Es ist der Tiefpunkt einer Entwicklung, die vor Jahren begonnen hat. Am Telefon begrüße ich jetzt Gisela Schmalz. Sie ist promovierte Ökonomin und Philosophieprofessorin, also wirklich eine seltene und interessante Mischung. Ihr Forschungsschwerpunkt spiegelt sich auch in ihren Büchern wieder, neue Technologien und wie sie sich auf die Gesellschaft auswirken. Frau Schmalz, wären wir ohne soziale Netzwerke bisher besser durch die Corona-Krise gekommen?
0: Auf keinen Fall. Die sozialen Netzwerke helfen uns, Kontakt zur Umwelt zu halten, uns zu informieren und auch unser eigenes Feedback zu geben und Gedanken mitzuteilen.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es ja schon viele viel Murks, der da verbreitet wird, oder?
0: Ja, da zähle ich mal auf Aufklärung. Also, dass man feststellt, was Fake News sind, was richtige Quellen sind. Ich bin immer irritiert, dass man darauf reinfällt. Also, Quellencheck, wie jeder Journalist oder halbwegs ähm, Studierte, ja weiß, dass man nachguckt, wo was herkommt. Das sollte mittlerweile jeder machen. Gucken, wo die Quelle ist dessen, was man da verbreitet. Also
1: Robert-Koch-Institut und so weiter. Sie sind wirklich sehr, sehr umtriebig beim Thema, ja auch Datenschutz und wie nehmen wir sozusagen die Umwelt wahr über, über die neuen Technologien? Jetzt diskutieren wir rund um die Corona-Krise ja auch eine Tracking-App zum Beispiel. war ist in diesen Tagen viel, viel geschrieben worden. Also dürfen wir, darf der Staat nachvollziehen, wo wir uns bewegen und unter welchen Umständen. Wie stehen
0: Sie dazu? Gesundheit geht kurzfristig vor. Gesundheit, Leben retten geht vor und da ist Datensammlung auf jeden Fall geboten. Also nicht nur nicht verboten, sondern geboten. Man muss alle Mittel einsetzen um zu versuchen, dieses Virus ähm, zu entdecken und nachzuverfolgen. finde ich absolut wichtig. Wichtig ist es aber auch, als kritischer Mensch darauf zu achten, dass das nicht zu einer langfristigen Änderung von Gesetzen führt oder Datenschutzregeln. Ja? Die Pandemie kann der 9-11-Moment sein für diktatorische Regime, die also anfangen, die Gesetze zu ändern, um dauerhaft Daten zu sammeln. Langfristig darf dieses Tracking nicht vollzogen werden.
1: Das ist in China ja gerade auch eine spannende Phase. Da geht's ja richtig zur Sache, was was solche Datensammlungen angeht. Ähm, wie sehen Sie so die Unterschiede zwischen zwischen Europa, USA und, und China in dieser Hinsicht? Wem vertrauen Sie am meisten?
0: Wir haben im Westen eine werteorientierte Gesellschaft, also nach christlichen, jüdischen Werten. In China gibt es eine konfuzianische Wertegesellschaft. Da steht die Harmonie der Gesellschaft im Vordergrund und weniger die individuelle Freiheit. Ja? Und ähm, vor der Basis kann sich äh, Xi Jinping erlauben, Menschen über Tracking, über Kameras im öffentlichen Raum, über Fiebermessungen im öffentlichen Raum für Ordnung zu sorgen und findet, stößt er auch nicht auf Widerstand. Bei uns im Westen ist das anders.
1: Anders? Äh, und Sie glauben, dass das einen guten Weg jetzt gehen wird, dass in der Tat die Versprechen auch gehalten werden, es ist nur für eine kurze Zeit und es wird nicht personalisiert äh, Daten erhoben?
0: Ich Vertraue dann nicht unbedingt. Ich äh, sage, wir müssen sehr aufmerksam sein, dass man diese Chance, jetzt Daten zu sammeln, ja, eine Chance für Unternehmen und eben auch westliche Regierungen beobachtet und daraufhin abklopft, wie mit den Daten umgegangen sind. Von wem die Daten erhoben werden? Sind sie anonym erhoben? Gibt es womöglich sogar Einverständniserklärungen von Bürgern dazu? Äh, werden sie nur kurzfristig und nur covid äh, 19-bezogen erhoben und eben nicht dauerhaft. Und da gibt es ja auch Unterschiede, ob man jetzt dauernd trackt oder nur trackt, wenn man einer Person begegnet und dann hinterher erfährt, die könnte krank gewesen sein und man wird darüber informiert. Das ist ja sehr sinnvoll alles. Und ähm, da gibt es auch intelligente Überlegungen vom Robert-Koch-Institut von einer Firma aus Hannover, die daran arbeitet, eben datengeschützte Tracking-Möglichkeiten herzustellen.
1: Sie haben gerade schon die Unternehmen angesprochen. Sie beschäftigen sich in Ihrem neuen Buch, Mein fremder Wille heißt es, mit der Macht der großen Internetkonzerne vor allen Dingen und was die so machen. Also inwiefern unterwerfen wir uns als Smartphone-Nutzer, sag ich mal allgemein, als Menschen, die im digitalen Raum agieren, den, dem Willen dieser Konzerne und, und ordnen unseren eigenen unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht sogar ein Stück weit unter?
0: Ja, wir verlassen uns zunehmend mehr eben auf solche neuen Technologien. Ne? Wir unternehmen etwas draußen in einer neuen Stadt und verlassen uns darauf, dass eine Map-Einrichtung auf unserem Smartphone uns sagt, wo es lang geht. Wir verlieren unsere Orientierung im Raum möglicherweise. Oder unser Erinnerungsvermögen. Ja, wir laden unsere, unser Wissen, ähm, ins Netz und ziehen es aus dem Netz, ohne selber tätig zu werden. Wir nehmen Definitionen, die wir schnell finden, anstatt über Dinge nachzudenken. Und ähm, das, was wir an Spuren, Datenspuren hinterlassen, bei Firmen wie, bei Servern von Firmen wie Google oder Facebook, das erlaubt denen, maßgeschneiderte Informationen für mich zurückzuspielen. Und wenn ich dementsprechend agiere, also den Tipp für dieses Restaurant, den die Freundesempfehlung, die Kaufempfehlung von Amazon annehme und zunehmend mehr mich so verhalte, dann reagiere ich eigentlich so ein bisschen pavlovsch ja, nach dem Reizreaktionsschema und ich mache das, was die mir sagen. Also ich werde quasi zu einer Verlängerung von deren Maschinen und werde damit steuerbar und also fremdbestimmt. Genau
1: fremdbestimmt Pavloscher Reflex Sie, Sie haben noch ein Wort das habe ich gelernt mimetisches Begehren ähm, hat mir also das das heißt ja wenn ich es richtig verstanden habe wir wollen oft auch das was alle anderen wollen wir wir sind äh, und das wird potenziert durch die neuen Technologien habe ich das richtig verstanden
0: ja also äh, René Girard der französische Anthropologe der in Stanford gelehrt hat und von dem René äh, von dem Peter Thiel begeistert ist der Erstinvestor in Facebook ähm, der hat gesagt, dass wenn jemand ähm, etwas will, dann will er das nicht aus sich selbst heraus, ja, weil er das ursprünglich großartig findet, sondern die meisten Menschen richten sich nach dem, was andere gut finden. Ein Fußballstar, ein, ähm, eine Band ja, oder ein Produkt oder so. Und das sieht man im Netz, dass das angestachelt wird. Da gibt es Influencer, die stehen für diese Idealbilder und andere rennen hinterher. Und das macht Menschen eben auch vorhersehbar, wenn man den ähm, Influencer mit bestimmten Informationen gibt oder ähm, bestimmte Dinge ähm, öffentlich macht auf Social Media, weiß man, wenn viele Leute dahin rennen, rennen die anderen auch hinterher. Und mit Algorithmen wird das eben noch verstärkt, zum Beispiel auch, dass nicht nur... Ähm, aussehen, Also Fotos kopiert werden. Ja, ich sehe so aus wie Kim Kardashian oder sonst wer, sondern eben auch Meinungen. Also diese bekannte Filterblase ähm, schafft es, dass ich immer nur mit Leuten in Kontakt trete über Social Media, die dieselbe Meinung haben wie ich. Andere werden mir gar nicht mehr eingeblendet.
1: Das ist gefährlich, glaube ich auch. So als Journalist muss ich das natürlich sagen. Also kann man die steile These ausstellen, wir erkaufen uns die Verfügbarkeit von Informationen, klar auch von Kommunikation, aber vor allen Dingen diese stetige Verfügbarkeit von Innovation mit einer massiven Einschränkung von unserem eigenen selbstständigen Denken?
0: Ja, das eigenständige Denken wird dabei ausgehöhlt, weil es so schön bequem ist, weil ähm wir passiv da sitzen jetzt noch mehr in einer Krise, die uns zu Hause hält und uns beschallen lassen und ähm, möglicherweise ähm, anfangen, sogar das Denken auszulagern, Gefühle auszulagern, uns von ähm, Streaming-Angeboten, Games-Angeboten ähm, passiv beschallen zu lassen und das ist sehr gefährlich. Wenn wir nicht ähm, eigenständig bleiben, nicht kritisch bleiben, unsere Individualität nicht bewahren, dann können wir auch diesen datensammelnden Firmen oder Staaten nichts entgegensetzen.
1: Staaten und Firmen entgegensetzen, genau. Also wie machen sich das Unternehmen denn zunutze? Äh, inwiefern verdienen Sie mit dieser, ja, sagen wir mal, menschlichen Eigenschaft, die im Moment zutage tritt Geld?
0: Über Werbung. Das klassische Internetverdienmodell ist Werbung, zugeschaltete Werbung. Und das heißt, je mehr Menschen auf eine vorausgesagte Werbemaßnahme klicken, umso mehr verdient die Kon der Konzern dahinter. Und dieses Prinzip äh, wird voll ausgenutzt. Also wir haben im Grunde die Wahl. Im Westen können wir unsere Daten an Konzerne weitergeben, die aber nicht nur uns mit Werbung, sondern eben auch mit Wahlwerbung, also politischer Wahlwerbung und so weiter versorgen können, die uns mit Meinungen versorgen können und darüber uns manipulierbar machen und im Osten, sprich in China, haben wir einen Staat, der uns oder den Menschen manipuliert. Ja, Wir müssen eigentlich einen dritten Weg finden. Wir stehen genau dazwischen. Also ähm, im Moment ist es so, dass wir im Westen eben Konzerne haben, die sehr mächtig werden. Und wenn die mit Regierungen kooperieren, werden die sicherlich auch politisch tätig werden. Ja? Die, die helfen ja jetzt schon dabei, Predictive Data im Polizeibereich, im Justizbereich auszugeben. Das heißt, voraussagende Daten die ähm, den Verantwortlichen sagen, was in Zukunft zum Beispiel passiert in einer Gegend, äh, ja, die vielleicht kriminell, von Kriminellen ähm, geentert wird. Ja, Es können sein Einbr Einbrüche oder so. Und Dann kann man schon im Vorhinein Personen dementsprechend beobachten, möglicherweise sogar bestrafen, festnehmen und das ist sehr gefährlich. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass sowas nicht breitenwirksam und eben von mächtigen Regierungen oder von Konzernen hier, ja, übernommen wird. Äh,
1: aufpassen, gut. Die künstliche Intelligenz, die ja auch natürlich für entscheidende Veränderungen zusätzlich sorgt, steht ja fast noch am Anfang. Also ist ja eher zu befürchten, dass es sogar noch, noch intensiver wird. Die chinesischen Firmen sind sehr, sehr weit, fast schon noch weiter als die amerikanischen. Ähm, wir Europäer hängen hinterher. Was glauben Sie, Müssen wir einen dritten Weg gehen, der wo europäische Unternehmen äh, mit einem vernünftigen Datenschutzmodell, nenne ich es jetzt mal flach, ähm, am besten zurechtkommen? Muss die Politik agieren oder müssen wir einfach unsere Unternehmen auch das Spiel mitspielen?
0: Ähm, in meinem Buch, Mein fremder Wille, habe ich am Ende sehr viele Ideen gesammelt dazu, was man als äh, westlicher Mensch und als westliche Regierung tun könnte. Und meine Idee dazu ist, eben einen dritten Weg zu gehen. Wir haben Werte im Westen, wir haben westliche Werte, die auch zu schützen sind und schützenswert sind. Freiheit und Demokratie, um zwei zu nennen. Und diese muss man eigentlich in die Algorithmen einbauen. Man muss Technologien so schaffen, dass sie ethisch äh, aufgebaut sind. Das heißt, dass Algorithmen keine Vorurteile einbauen. Ja? Frauen äh, benachteiligen, Randgruppen benachteiligen, Immigranten benachteiligen. Oder herausfiltern geradezu, um diese, ähm, ja, um diesen anderen, sagen wir mal, Regeln zu geben als äh, denen, die man damit fördern möchte. Äh, man muss Startup eine Startup-Kultur fördern, die eben wertebezogene Algorithmen, Apps, Plattformen herstellt. Und ich sehe darin auch ein großes ähm, Marktpotenzial, neue Geschäftsmodelle in der Richtung. Und Wir müssen versuchen, die die Leute, die da reingehen in diese Startups oder Startups gründen, so auszubilden, ob es Techniker sind, Ingenieur, Ingenieure oder Ökonomen, dass sie auch immer ethisch beschlagen sind. Also der der Wissenschafts- und Bildungsbereich, auch der Schulbereich. Ja, Kinder müssen daraufhin ähm, ausgebildet werden, dass sie kritisch und selbstkritisch mit Technologien umgehen, damit wir ähm, in unserem europäischen Kulturkreis etwas haben, was uns und unsere Werte schützt langfristig, ja? Und die Wissenschaftler, die wir da ausgebildet haben, sollen wir in Europa, sollten wir in Europa lassen und nicht in die weite Welt hinausschicken, ähm, wo sie dann ähm, korrumpiert werden und für fremde Staaten arbeiten, die entweder auf der einen Seite vor allem ökonomisch ähm, unterwegs sind oder eben, ähm, ja, Bias, vorurteilsbehaftete Technologien herstellen oder Technologien herstellen, die ähm, Machtsysteme unterstützen, die wir nach westlichen Werten nicht wollen können.
1: Viele gute Ideen, wie ich finde. sie haben Wir haben eben schon mal einen Herdentrieb kurz gesprochen. Ich glaube, die Veränderungen, die Sie auch ansprechen, müssen ja dann doch auch vom vom Menschen ausgehen, vom Menschen entschieden und, und auch getragen werden. Ähm, sie schreiben in Ihrem Buch, der Gesellschaft gehen die Individualisten aus. Das wollen die Konzerne ja vielleicht, weil je, je, je ähnlicher Menschen ticken, umso breiter und präziser kann ich die Media, die die Werbung ausspielen. Ähm, Individualismus muss zum Überkult werden. Wie, was meinen Sie damit und wie kommen wir vielleicht dahin, dass, dass gerade die jungen Generationen wieder dieses individualistische Denken annehmen?
0: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass Menschen frei denken, unabhängig denken, originell denken. Erstmal wäre es wahnsinnig langweilig, wenn es die nicht gäbe. Und zweitens ähm, ist das immer ein Kritikfaktor auch, ein Gegenpol zu Personen und Regierungen und Unternehmen und überhaupt Einheiten, die anderen etwas vorschreiben vorschrei glauben. Und äh, so ein Potenzial muss dringend her. Gerade jetzt in so einer ähm, Krise, einer Pandemie, die wir gerade haben, kann es möglich sein, dass über Köpfe hinweg regiert werden soll. Und wenn man da einfach Ja sagt und hinterher rennt, wie in den USA, die Zustimmung für die ähm, Politik des US-Präsidenten Trump ist so hoch wie nie dieser Tage, obwohl so jemand ähm, fast, dahin geht und Menschenleben fordert, indem er erzählt, man könne Ostern wieder in die Kirchen laufen. Das ist höchst gefährlich, was er sagt. Also die Menschen haben sich selber, den Bezug zu sich selber so komplett verloren, dass sie lieber einer ähm, Medienkarikatur da draußen glauben als sich selbst, als, ihrem, als ihrer Urangst, dass da vielleicht ein Virus kommt, der sie tötet oder ihre Liebsten tötet. Ja, Also wir müssen wieder körperlich, geistig und emotional ähm, das äh, werden, was wir sind als Menschen. ja, Einen eigenen Willen zu haben und eigenständig zu fühlen, zu denken, was passiert Also der gesunde Menschenverstand ist einfach auch gefordert. Der wird einem aufgetrieben Ja und klar haben ähm, Regierungen oder eben auch Unternehmen Interesse daran, Menschen ähm, berechenbar zu machen, also wie Maschinen zu halten.
1: Wenn, welche Generation kann das am ersten leisten, glauben Sie, von welcher kommt der größere Schub? Sie schreiben in Ihrem Buch sehr, sehr präzise auf, was die Generation Y, also diese Y, diese ab 1980 geborenen, so Jens Spahn, fällt mir da jetzt so ein, so vom Alter her, äh, unterscheidet auch von der Generation Z, also die Generation Z, die jüngeren Generation Greta, kann man sagen, also, eine Generation, die, die Autoritäten weniger bekämpft, äh, sondern eher für sich versucht einzuspannen. Die Generation Y gegen die ganz stark nach dem Warum fragt, im Moment irgendwie in so einem richtig guten Alter ist, aber noch nicht richtig durchkommt, oder? Also was erwarten Sie gerade von dieser Generation Jens Spahn, nenne ich es jetzt mal?
0: Äh, ja, Spahn ist die Generation Y, die jetzt eben an die regiert oder ähm, Macht hat. Das ist ja nun die Generation, die so Work-Life-Balance-mäßig unterwegs war und ähm, aus meiner Beobachtung oder dem, was ich gelesen habe, eher wirklich sehr angepasst ist, die Meinung nicht so äußert oder sich da sehr zurückhält, sich sehr ins Private zurückzieht und nicht in die Politik, in die Öffentlichkeit geht. Die jüngere Generation, ab 1995 sind die geboren, ähm, nenne ich Generation Grimmige Hoffnung. Das habe ich ab, <lacht> abgeleitet aus ähm, dem Gesicht von Katniss Everdeen. Die
1: Panem-Trilogie, genau.
0: Ja? gesagt, und ähm, Greta Thunberg. Diese beiden Figuren stehen für mich so plastisch für diese Generation. Die sind sehr aufmerksam, wissen natürlich sehr viel, viel mehr als Generation je zuvor. Die sind also sehr kleine, so eine kleine Weise aber jetzt aus dem Privaten weiß ich eben auch, dass da ein wahnsinniger Witz dahinter ist, der, der manchmal in Zynismus schon überschlägt, obwohl das ganz junge Menschen sind, 13-, 14-Jährige. Aber da setze ich sehr große Hoffnung auf diese Generation, ja, die ja auch rausgehen, die gegen, äh, die Klimaverschmutzung demonstrieren und die noch, die zwar verstehen, dass hier Daten gesammelt werden, und ähm, dass da Regierungen sind, die nicht funktionieren und Egoisten, die ähm, an der Regierung ihre eigenen Ziele durchpressen, aber, ähm Sie, wenn man ihnen vermittelt, zunehmend erklärt, was da hinter den Kulissen passiert, also dieses unsichtbare Virus, eben Datensammlung äh, und äh, möglicherweise Machtausübung über ihre Leben, dann äh, könnten die dieses, was nicht so greifbar ist wie eine Umweltkatastrophe, ja, also ein Gletscher, der schmilzt oder eine Temperatur, die im Sommer immer wieder höher geht, dann äh, habe ich da Hoffnung, dass die auch auf die Straße gehen und sich wehren und ihre Eigenständigkeit behaupten.
1: Ein perfektes Schlusswort, dieser optimistische Ausblick. Frau Schmalz, vielen Dank für die Erklärung, für die offenen Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast. Zu abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt.